0: « Vipro » proposé par Lefebvre d'Alloz. Ou « Comment les professionnels du chiffre et du droit parlent de 2 et de leurs pratique d'un quotidien sans cesse renouvelé par des évolutions réglementaires, sociétales et technologiques ?» Le 20 septembre dernier, au Conseil supérieur du notariat boulevard de la Tour-Maubourg à Paris, les notaires de France présentaient leur proposition pour le 118e congrès des notaires qui se tiendra à Marseille du 12 au 14 octobre prochain. Le thème du Congrès retenu cette année, l'ingénierie notariale, anticiper, conseiller et pacifiée pour une société harmonieuse, tant en droit immobilier qu'en droit des sociétés et de la famille. L'objectif Identifier les principales sources de contentieux subies par les clients des notaires et proposer des solutions à destination de la profession, mais aussi du législateur et des tribunaux. Dans cet épisode, Laure Toury, rédactrice en chef de Solutions Notaire Hebdo, rencontre maître Olivier Vallard, président de la première commission consacrée à l'immobilier.
1: Bonjour Maître Valard, vous êtes président de la première commission immobilier, donc l'ingénierie notariale appliquée à l'immobilier. Au travers de vos quatre propositions, qu'avez-vous surtout voulu mettre en avant Quel message la première commission souhaite-t-elle défendre
2: Bonjour, la première commission, comme l'ensemble du reste des des trois commissions, souhaite mettre en avant le rôle du notaire pour pacifier la société, déjudiciariser les les opérations et donc spécifiquement s'agissant de la première commission, déjudiciariser, éviter les contentions dans les opérations immobilières et donc montrer en quoi le notaire, par son intervention en amont, par son intervention le plus rapidement possible dans les dossiers, par les explications qu'il va porter envers ses clients et à ses clients, va parvenir finalement à déminer le terrain, à éviter les sujets de contentieux et donc, in fine, à pacifier la société, qui est l'un des sous-titres de l'ingénierie notariale. Disons que l'ingénierie notariale est le moyen de parvenir à ce qui est visé ensuite en sous-titre, la pacification de la société sa déjudiciarisation.
1: Est-ce que vous pouvez présenter brièvement chacune des quatre propositions
2: Bien sûr. Disons Les les quatre propositions s'articulent autour de deux constats fondamentaux qui ont été faits assez rapidement dans nos travaux. Le premier d'entre eux est que la qualité des parties dans une opération de vente, puisque nous nous sommes concentrés sur un contrat de vente, en tout cas s'agissant de nos quatre propositions, donc le premier constat, la qualité des parties à l'acte de vente, qu'il s'agisse du vendeur ou de l'acquéreur, est soit prise en compte mais de manière totalement désordonnée, en fonction des réglementations, incohérente parfois, soit n'est pas du tout prise en compte. Ceci suscite génère des contentieux Et la quatrième proposition, juste pour finir sur les deux axes, consiste à à, à contester les modalités de formation aujourd'hui du contrat de vente d'immeuble, puisque aujourd'hui ce contrat de vente d'immeuble se forme alors même que les parties, la plupart du temps, ne s'en rendent pas compte, n'en ont pas conscience, et là aussi euh, surviennent des contentieux qui sont facilement évitables dès lors que nous battons en brèche le principe qu'on appelle le consensualisme. Donc si je reviens sur le premier constat, la qualité des parties Une première illustration, un vendeur particulier qui, avant de vendre sa résidence principale ou en tout cas sa maison, réalise des travaux. Il n'a bien sûr aucune compétence en tout cas professionnelle, il est employé de bureau, il est fonctionnaire, enseignant, peu importe, en semaine mais le week-end, réalise des travaux pour des raisons d'économie ou tout simplement parce que ceci ceci l'intéresse ou ça le passionne et donc il va réaliser une extension, une véranda, va refaire la couverture de sa toiture, va installer installer un insert dans sa cheminée, peu importe là aussi la nature des travaux dès lors qu'il s'agit de travaux de construction. Mais sans le savoir, il va engager sa responsabilité au moment de la vente de de cette maison au titre de la garantie des vices cachés. Pourquoi Parce que la jurisprudence est venue considérer qu'un particulier qui réalise lui-même ses travaux relève d'une qualification qui est celle de professionnel, en l'occurrence professionnel de l'immobilier, à hauteur de ses travaux. Et donc il est présumé connaître les vices de ce qu'il a lui-même construit et donc ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés. Aujourd'hui, c'est une construction jurisprudentielle. Beaucoup d'illustrations viennent appuyer ce ce raisonnement et entraînent des situations extrêmement dangereuses pour les clients puisque non seulement ils sont tenus, et ça c'est normal, de la garantie des constructeurs, puisqu'il a construit, il est normal qu'il doive à son acquéreur la garantie des constructeurs, mais par contre, il est aussi tenu de la garantie des vices cachés, qui entraîne des conséquences extrêmement importantes, potentiellement la résolution de la vente, et ceci dans une durée théorique très longue, théorique soit, mais quand même de 20 ans à compter de la signature de la vente. Donc on est dans une situation de contentieux en germe. C'est un cas qu'on retrouve quotidiennement dans nos offices. Nous connaissons tous dans nos amis et entourages des personnes qui réalisent des travaux. Combien d'entre elles ont conscience du risque qu'elles prennent en faisant cela Donc nous souhaitons euh, battre en brèche cette difficulté. Nous souhaitons régler ce point en définissant tout d'abord ce qu'est un professionnel et ce que que n'est donc pas un professionnel de l'immobilier. Il faut savoir que cette définition n'existe pas dans les textes. C'est une construction jurisprudentielle. Donc les magistrats ont fixé cette définition au fur et à mesure des années, depuis les, les années 50. Nous souhaitons mettre en place une définition, que les choses soient claires. Deuxième axe de réflexion, nous traitons le cas de ce particulier le vendeur bricoleur ou le castor pour pour les juristes, en partant du principe que s'il n'est pas un professionnel de l'immobilier et qu'il informe correctement son acquéreur des travaux qu'il a lui-même réalisés, de la nature de ses travaux, etc., finalement, c'est ensuite un échange entre les parties, entre un vendeur et un acquéreur, de savoir si, oui, on accepte d'exonérer le vendeur de la garantie des vices cachés. À partir de ce moment-là, ça rentre dans le champ contractuel, ça rentre dans le champ des possibles, et on peut éviter les situations à risque que je citais il y a quelques instants. Ça, c'est notre première proposition où on voit bien que l'ingénierie notariale en ce qu'elle propose des modifications des textes est là pour déjudiciariser la société. La deuxième proposition est toujours sur la qualité des parties. Ici, c'est un sujet très spécifique qui a trait à l'obligation d'information environnementale. Tout vendeur, quel qu'il soit, quelles que soient ses compétences et connaissances, doit informer son acquéreur de l'existence passée ou actuelle, de ce qu'on appelle les installations classées pour la protection de l'environnement, soumise à enregistrement ou à, euh, ou à autorisation. Bon, bien sûr, on pense tout de suite à des usines, etc. Mais il faut savoir que lorsqu'on avait des blanchisseries, lorsqu'on a ce genre d'activité, une imprimerie, ça relève d'une installation classée. Il faut savoir que certaines installations de climatisation relèvent d'installations classées. Euh, donc, les cuves, potentiellement, relèvent d'installations classées. C'est une situation qui est beaucoup plus commune qu'il n'y paraît. Or, la qualité, la compétence euh, de, du vendeur n'est pas du tout prise en compte pour modérer ou moduler la nature de l'obligation qui est la sienne d'informer l'acquéreur. Ça veut dire que si le vendeur est de toute bonne foi, il ne sait pas qu'il existe cette installation. Cette installation n'existe d'ailleurs même plus, c'est une installation ancienne, voire même une installation qui n'avait pas fait l'objet d'autorisation, mais qui relevait du régime des autorisations, donc elle était clandestine. Bien sûr, ça n'a jamais été l'exploitant de l'installation, mais pour autant, il est tenu de la même nature d'information, la même force d'information, d'obligation d'information qu'un professionnel. Et le risque ultime attaché à cela, là aussi, c'est soit la remise en état du terrain, soit la résolution de la honte. C'est totalement disproportionné, non justifié. C'est pour ça que nous proposons là aussi de mettre en avant la nouvelle notion de professionnel de l'immobilier, dont on parlait il y a quelques instants, pour venir dire que lorsque nous sommes un professionnel de l'immobilier ou l'exploitant d'une installation, évidemment, l'obligation d'information reste la même. L'idée ici est de bien protéger tout de même l'ordre public environnemental. Par contre, lorsque nous sommes un particulier, un non sachant, un non professionnel de l'immobilier qui n'exploite pas cette installation, dès lors qu'on s'est montré suffisamment diligent pour aller récupérer les informations sur les bases de données administratives, et pour cela on passe par son notaire le plus souvent, dès lors que nous avons fait cela, on peut s'exonérer de la garantie spécifique attachée à cette obligation d'information. Et troisième illustration toujours sur la qualité des parties, cette fois-ci on pense à l'acquéreur après avoir parlé du vendeur, l'acquéreur, notamment l'acquéreur qui achète sur plan auprès d'un promoteur qui va réaliser la construction. Et ici, nous nous rendons compte qu'il y a un régime de protection spécifique attaché à l'usage futur du bien. Si on achète un bien à construire qui est destiné à être de l'habitation, on rentre dans un un secteur protégé qui comprend des règles venant protéger l'acquéreur avec des modalités particulières d'échelonnement dans le paiement du prix, avec une garantie qui, de manière obligatoire, doit être remise, avec des mentions spécifiques qui doivent figurer dans le contrat et d'ailleurs avec une obligation d'authenticité sur le contrat, il s'agit d'un acte solennel. Donc tout un régime de protection pour l'acquéreur. Or cet acquéreur, sa qualité n'est pas prise en compte. Parfois c'est un particulier qui achète sur plan sa résidence principale. Très bien, il faut qu'il reste protégé. Mais parfois, et de plus en plus souvent, c'est un investisseur institutionnel, c'est un professionnel de l'immobilier qui fait métier de travailler dans l'immobilier et de faire des opérations dachat revente ou d'investir dans l'immobilier. Donc, il, clairement, il n'a pas besoin de protection, voire même il n'en veut pas parce que c'est, c'est un cadre trop strict pour lui. Mais il rentre tout de même dans ce secteur protégé, du fait même que sa qualité n'est pas prise en compte, simplement l'usage est pris en compte, l'usage d'habitation. Et nous savons par ailleurs que se développent beaucoup d'opérations avec des résidences services gérées, des résidences pour personnes âgées, des résidences pour étudiants, avec des beaux commerciaux de consentis. Donc clairement, l'objectif de l'acquéreur n'est pas d'acheter pour se loger, mais c'est d'acheter pour faire un investissement. Est-ce que là, nous rentrons véritablement dans ce qui doit être protégé Nous ne le pensons pas. Et donc là, de la même manière, notre proposition consiste à reprendre la notion de professionnel de l'immobilier pour venir dire, dès lors qu'on est un professionnel de l'immobilier, quand bien même nous investissons sur du logement, nous n'avons pas besoin de la protection du secteur protégé dans le cadre des ventes sur plan. Le deuxième axe de nos réflexions, et c'est la quatrième proposition, c'est la formation du contrat de vente en tant que tel. Et là, le constat qui a été fait assez rapidement dans nos travaux, c'est que on a un décalage complet entre la, la conscience Qu'ont nos clients, nos concitoyens, de la manière avec laquelle se forme un contrat de vente et la réalité juridique. La conscience, c'est que, a priori, lorsqu'on achète ou lorsqu'on vend un bien immobilier, on se dit que la chose est tout de même beaucoup plus formelle, plus importante, plus grave que la simple acquisition d'un pain au chocolat ou d'une viennoiserie à la boulangerie. Et donc, a priori, la conscience collective nous amène à penser qu'il faut signer quelque chose, que ce soit en agence, que ce soit chez le notaire. Et après, il y a le droit. Et le droit dit exactement autre chose. Le droit nous dit que le principe en droit français, c'est le consensualisme, qui veut dire que dès lors qu'on est d'accord sur quelque chose, et en l'occurrence en matière de vente, on est d'accord sur la chose et sur le prix, on est d'accord sur le bien vendu et sur le prix de ce bien, la vente est faite, elle est parfaite. Et les parties sont définitivement engagées, automatiquement par ce simple échange, que celui-ci soit d'ailleurs formalisé ou pas. La formalisation absente, c'est quand même compliqué pour prouver le droit qui est invoqué parce que là, bien sûr, on a une hypothèse de contentieux, mais je mets ça de côté. Donc, on a un décalage complet entre les deux. Ajoutons à ce décalage complet cette méconnaissance de nos concitoyens. Le fait que le contentieux qui est attaché à cela est extrêmement lourd. C'est un contentieux en exécution forcée d'une vente parce que, par définition, puisque nous en parlons, c'est l'hypothèse où un vendeur, un acquéreur ne sont plus d'accord. L'un d'entre eux a changé d'avis donc l'exécution forcée d'une vente, et ajoutons à cela les règles spécifiques à l'immobilier, notamment à la publicité foncière, qui permettent à celui qui invoque, invoque l'exécution forcée de, de faire une publication sur le bien et de bloquer celui-ci pendant des années jusqu'à l'issue du procès. Donc on a un bien qui sort du marché, qui n'est plus vendable, donc les conséquences sont bien sûr dramatiques. Quelle est notre solution bah, Tout d'abord c'est de dire qu'une vente d'immeuble ne peut pas être purement consensuel, il faut un minimum de formalisation, il faut qu'un acte soit signé pour que les parties soient engagées. Et deuxièmement, un acte pour nous ne suffit pas, il faut qu'il y ait les explications attachées à ça, il faut que des vérifications soient faites. Le professionnel de ce de ce secteur, c'est le notaire, puisque de toute façon toute vente immobilière à un moment donné doit passer par lui pour être publiée. Et bien, nous prévoyons que la vente ne peut exister en matière immobilière qu'à partir du moment où un acte authentique est reçu. Et donc on passe d'un acte de vente consensuel qui répond au principe général, à un acte de vente qui devient solennel en matière immobilière.
1: Comment votre proposition d'abandonner le principe du consensualisme va-t-il se combiner avec une jurisprudence récente qui a refusé à un vendeur engagé dans une promesse unilatérale de vente le droit de se rétracter pendant le délai d'option
2: Alors Ici, nous sommes sur la jurisprudence qui a fait beaucoup parler, la jurisprudence Cruz, qui finalement avait retiré euh, la force de l'engagement du promettant dans le cadre d'une promesse de vente, en lui donnant ou en laissant entendre que celui-ci avait la possibilité de se rétracter avant, le, avant l'exécution ou la levée d'option par le bénéficiaire. Euh, cette jurisprudence a été battue en brèche et désormais est à nouveau reconnue la force, l'impact de la promesse de vente consentie donc par un vendeur et notamment la possibilité pour l'acquéreur qui lève l'option de demander l'exécution forcée de l'engagement de vendre qui avait été pris par le promettant. La la proposition qui est portée par le 118e congrès s'inscrit finalement dans cette démarche et n'est pas du tout incohérente avec celle-ci. Notre objectif est encore une fois d'éviter que des engagements soient pris avant que les parties aient conscience même de ces engagements. Je parlais tout à l'heure de lettres d'offres échangées, non maîtrisées par les clients et ne comprenant bien sûr pas tous les détails qui figureront dans la promesse qui sera reçue par le notaire. Nous souhaitons éviter ces situations et nous souhaitons faire en sorte que l'engagement définitif ne soit pris qu'à la signature d'un acte chez le notaire, d'un acte authentique, que ce soit une promesse de vente lorsqu'on a besoin de reporter certaines choses dans le temps, purger un droit de préemption ou obtenir un financement par exemple, ou qu'il s'agisse de la vente définitive. Il nous arrive rarement, mais il nous arrive de signer des ventes directes sans passer par un avant-contrat. Mais finalement, une fois que cet avant-contrat est régularisé, si avant-contrat il y a, et dès lors que cet avant-contrat est authentique, nous accorderons à travers celui-ci exactement la même forme et la même, surtout la même force que ce qui était consacré par le revirement de la jurisprudence Cruz. Donc on, est, on s'inscrit totalement dans cette logique. L'idée n'est pas d'amenuiser la force de l'engagement d'un promettant dans une promesse de vente, Mais l'idée est simplement d'éviter que la force juridique qui est attachée, à savoir l'exécution forcée, n'intervienne avant que le promettant ait conscience de l'engagement qu'il est en train de prendre. Donc on s'inscrit dans la droite ligne avec avec cette jurisprudence.
1: Je vous remercie, Maître Valère, d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une bonne journée.
0: Merci, bonne journée également. Retrouvez tous nos articles consacrés au prochain Congrès des notaires dans notre revue Solutions Notaire Hebdo. Et à très bientôt sur le Congrès. Au son, Axel Gable. Au montage, Angeline Doudou.